0: Oi, eu sou Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023. Interventor decide fechar a esplanada dos ministérios contra novos atos golpistas em Brasília. STF forma maioria para manter afastamento de Banês Rocha e prisão de Anderson Torres, e ex-ministros da Defesa apoiam Múcio depois de críticas e desgaste. O interventor do Distrito Federal, Ricardo Capelli, mandou reforçar a segurança e decidiu fechar a parte principal da esplanada dos ministérios hoje. O motivo é a ameaça de novas manifestações golpistas três dias depois que bolsonaristas invadiram o Palácio do Planalto, o STF e o Congresso. Além disso, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que as autoridades impeçam qualquer bloqueio de ruas, estradas, espaços e prédios públicos. A ordem prevê prisão e multa e foi dada em resposta a um pedido da Advocacia-Geral da União. A AGU alertou o ministro que bolsonaristas estavam convocando um ato que chamaram de Mega Manifestação Nacional pela Retomada do Poder. Ricardo Capelli afirmou que dois atos foram previstos em Brasília, um perto da sede do governo do DF, o Palácio do Buriti e outro na Esplanada dos Ministérios. O interventor disse que a segurança vai ser garantida durante as manifestações e que não há hipótese da destruição do último domingo se repetir. Ele também falou que não há necessidade de prisões se tudo acontecer pacificamente. Capelli é o número 2 do Ministério da Justiça e assumiu o controle da segurança pública da capital no último domingo, depois que o presidente Lula decretou uma intervenção federal no DF Os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram maioria para manter os pedidos de prisão preventiva do ex-ministro da Justiça Anderson Torres E do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira os magistrados também votaram a favor da manutenção do afastamento do cargo do governador do DF, Ibanez Rocha, por 90 dias. As definições foram tomadas nos últimos dias pelo ministro Alexandre de Moraes, que é relator do processo. Até a conclusão desse boletim, as medidas já tinham sido endossadas pelos ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso. Segundo Moraes, a investigação da Polícia Federal demonstra uma possível organização criminosa, que tem como um dos objetivos desestabilizar as instituições republicanas. O ministro disse que a apontou várias omissões dos responsáveis pela segurança pública no Distrito Federal, que teriam contribuído para o que chamou de atos terroristas. No caso de Ibanez, Moraes viu uma conduta dolosamente omissiva do governador. Para o magistrado, mesmo sabendo que ataques às instituições aconteceriam, Ibanez ignorou os apelos das autoridades para traçar um plano de segurança parecido com o aplicado nos últimos dois anos nos atos de 7 de setembro. E cinco ex-ministros da Defesa fizeram uma reunião virtual hoje, em que discutiram a pressão sofrida pelo atual titular da pasta, José Múcio. O grupo era formado por Nelson Jobim, Aldo Rebelo, Raul Jungmann e Fernando Azevedo, e também por Jacques Wagner, que comandou o ministério em 2015 e é líder do governo Lula no Senado. Na conversa, os ex-ministros disseram estar tá preocupados com a pressão que alguns integrantes do PT têm feito para que Múcio deixe o cargo. A permanência dele foi defendida no encontro. O ministro foi escolhido por Lula por ter um perfil conciliador, considerado importante importante na relação com os militares depois do governo Bolsonaro. Depois dos ataques golpistas em Brasília, Lula e outros aliados avaliaram que o responsável pela defesa teria subestimado ameaças à segurança ao apostar na saída gradual dos bolsonaristas acampados em frente ao quartel do Exército. Antes dos ataques, Múcio chamou as manifestações golpistas de democráticas e disse ter amigos e familiares nos acampamentos. Na noite de ontem, depois de o deputado federal André Janones dizer que Múcio entregaria uma carta de renúncia, o ministro divulgou uma nota negando essa possibilidade. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Daniel Castro e Laila Moalem e a edição de som é do Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais.